0: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à, à lire. Mon invité d'aujourd'hui est né en 1970 à Castres. Bim, j'ai dévoilé son âge. Il est professeur d'anglais. Il enseigne sur l'île de la Réunion. Manquerait plus que son adresse. Mais côté BD, il enchaîne les scénarios depuis 2015. Un peu de tarte aux épinards, maudit sois-tu, puisqu'il faut des hommes ou bien encore l'enfer pour Aube, bannière de Guerre, que moi j'avais beaucoup aimé, et puis La Chambre des Merveilles. Et il revient en ce printemps 2023 avec un western 6, dont le tome 1 est intitulé Le Massacre de Tanque Verde. Philippe Pelaez. bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors j'ai parlé dans la présentation de western, d'adaptation littéraire, de polar, de science-fiction, d'histoire, ça pose la question suivante quand même. Comment choisissez-vous les histoires que vous souhaitez rencontrer, raconter bah En fait, je ne les choisis pas. Elles viennent euh, au gré de mon inspiration, parce que je suis quand même
1: un bon public, que ce soit euh, en littérature, au cinéma, euh, même en musique. Donc c'est vrai que j'aime tout. <rire> j'aime tout, je suis influencé par, par, par beaucoup de choses. Donc c'est vrai que j'écris au, fur, euh, au, au gré de mon inspiration. Euh, euh, tous les genres, que ce soit donc l'aventure, le drame, le policier, euh, euh, même j'ai un projet d'horreur euh, en préparation, et puis euh, le western, enfin tout, tout ce que j'ai envie d'écrire, en fait tout ce que j'aime lire ou tout ce que j'aime regarder au cinéma, ben, je, je fais pareil pour, la, pour l'écriture.
0: Alors j'ai compté 20 séries en 8 ans, c'est pas mal quand même. Hein. Comment est-ce que <rire> vous, vous travaillez <rire> bon, ben, Je travaille, euh, ben, déjà je travaille beaucoup, c'est-à-dire, je, et j'ai de plus en plus de mal
1: d'ailleurs à aménager mon métier de prof et euh, et mon métier de scénariste de bande dessinée, parce que ça devient un métier, donc c'est pour ça qu'il est prévu d'ici un an de me mettre en disponibilité de, de l'éducation nationale pour euh, me consacrer pleinement au... <rire> au scénario de BD, mais ça veut dire que je vais écrire peut-être encore plus, je ne sais pas, mais je bosse, non, c'est vrai, je suis un gros bosseur, donc je bosse, oui, 18 euh, 10 heures par jour, ça, sans problème, quoi. Et je consacre beaucoup de mon temps, justement, à, à l'écriture de la BD. Après, j'ai une manière particulière d'écrire, j'ai, j'ai toujours deux, trois scénarios euh, en cours, ce qui me permet de passer de l'un à l'autre. Euh, euh, voilà. Quand j'ai envie de faire une pause sur l'un, je passe à l'autre, ou j'écris des fois les deux en même temps. Je fais toujours ça. C'est toujours très... Je sais pas, j'aime, j'aime bien cette, cette manière-là d'écrire.
0: Hmm. Et alors, comment est né ce, ce western 6 ah, c'est... Au départ, c'est... c'est marrant parce que j'ai... Quand, j'ai... quand Ravi, euh,
1: Ravi Casado, mon dessinateur d'un peu tarot aux épinards, donc, m'a proposé de... Bah, de lui écrire en western, je lui disais, oui, mais... Bah, Pourquoi pas? Parce que c'est vrai que, avec tout ce que j'écris, je n'ai jamais encore eu eu, eu l'idée de de faire un western, alors que c'est un genre cinématographique de prédilection. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je je pense connaître pas mal, puisque je suis aussi prof de cinéma, donc j'enseigne aussi le western à à mes élèves, l'histoire du western, etc. Et et c'est vrai que quand Ravi m'a proposé, m'a demandé si je pouvais lui écrire un western, donc voilà, j'ai commencé à imaginer euh, toujours pareil, une scène d'exposition. C'est une ouverture, les 4-5 premières pages, et après, je me laisse toujours guider par le, le fil de mon inspiration. C'est-à-dire que je ne, je ne fais jamais de plan ou de... Je n'écris pas la trame. Je, je me laisse toujours guider par mon inspiration. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnages qui prennent de l'épaisseur, d'autres qui disparaissent. Euh, voilà. donc c'est, c'est Et c'est bien parce que ça me je me demande toujours moi, c'est chouette qu'est-ce qui va se passer ensuite je suis obligé d'écrire pour, ça, pour connaître la suite c'est, c'est pas comme Netflix vous avez tout d'un coup là il faut que ça vienne voilà au fur et à mesure
0: <rire> ça veut dire que quelque part il y a un cimetière des personnages perdus que vous n'avez voilà, pas
1: utilisé c'est ça un cimetière il voilà. n'y <rire> <Mais rire> a, a aucun nom écrit sur les tombes <rire>
0: ouais, on a, on, vous l'avez cité à hein, Ravier je ne l'ai pas dit Ravier Casado ouais. euh, qui est le, le dessinateur et qui a fait aussi euh, les, les couleurs sur euh, cet album ce, ce premier tome ils sont six euh, ces, ces personnages, un jeune borne, un déserteur, une prostituée, un esclave en fuite, une nonne défroquée et un indien. Alors pourquoi 6 euh, Comment est-ce que vous les avez construits ces, ces six personnages
1: Justement, c'est une question qu'on, qu'on ne m'a pas encore posée pour cet album, mais au départ, l'album ne s'appelait pas 6, la série s'appelait Kid.
0: D'accord. Au départ,
1: c'était, le, le, puisque ma scène d'exposition, donc la scène d'ouverture, c'est avec ce, ce jeune garçon, Kid dont on ne connaît pas le nom, vous le connaîtrez uniquement au tome 2, en fait, qui se fait éborgné, euh, euh... Et donc euh, voilà, c'était la, la série, qui s'appelait Kid. Mais en fait, au fur et à mesure, donc on, on s'est dit que euh, le titre était peut-être un peu trop centré sur un seul personnage, alors que les six personnages justement, c'était un peu le, le challenge hein, dans l'histoire. C'était qu'ils avaient chacun pas mal d'épaisseur, et c'est pas évident hein, sur un album pour six personnages de leur donner euh, du caractère, de la consistance. Et on, on s'est dit avec l'éditeur, donc Rion Rochand de Dargo Benelux, on s'est dit ce qu'on pourrait pas trouver un autre titre. Et je me suis dit ben 6, euh, ça, 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 déjà ça, ça claque bien parce que c'est un, un mot court et puis ils sont 6, mais surtout ce qui est rigolo c'est que j'ai une autre série euh, chez Dargo dans le premier tome va s'appeler 9 voilà. donc je me suis dit il me reste <rire> 7 et 8 à faire comme ça <rire> on, pourra, on pourra faire tout complet quoi. Ouais, Mais euh, voilà donc au départ c'était équipe c'était, c'était mais comme je vous dis en développant l'histoire on s'est aperçu que les 6 personnages avaient pas mal de caractères donc euh, c'était pas mal de changer euh, le nom de la, de, de, de la série
0: Ouais, c'est vrai que ce, que ce que j'ai trouvé moins intéressant dans ce, ce premier tome qu'un un tome qui met en place un petit peu euh, tout ouais. ça, c'est qu'on n'est pas non plus euh, didactique sur les six personnages. Hein. Il y en a, on en sait un petit peu plus. Euh, on suit longtemps euh, Kid notamment, ou, ou le, le déserteur. Et puis il y en a qui arrivent euh, un petit peu, petit peu plus tard, ce qui rend les choses très dynamiques dans le récit. Ça, c'était une, une volonté dès le départ sur le scénario. Non, non, comme je vous dis, après les
1: personnages arrivent au fur et à mesure, je n'avais pas euh, la nom des je ne l'avais pas au début dans, dans mon histoire, j'avais, pas, euh, j'avais en fait, trois personnages, enfin, les quatre personnages que j'avais, surtout c'était donc l'enfant de, de 13 ans, euh, Elsie, la, la, la jeune prostituée, euh, et puis évidemment Quintus Jones et, euh, et Chichi, enfin Chichi c'est son surnom puisqu'il a un nom absolument imprononçable, mais qui... Un vrai nom euh, indien, enfin, son, son original était un vrai nom indien. Et, et, donc, euh, et donc voilà, après les personnages royaux, l'esclave en fuite et Roxane, venant enfin sœur marie carmen au départ, se sont greffés au fur et à mesure. Et euh, parce que voilà ça me permettait, en fait, les, les personnages sont. Euh, et c'est là où on s'éloigne du cowboy solitaire, c'est les personnages vraiment prennent de l'épaisseur en, en interagissant les uns avec les autres. C'est mmh. aussi un des mécanismes de la narration, c'est des, 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 on, ça, ça les met en valeur ou en défaut, d'ailleurs, des fois. Euh, voilà. Donc, euh, au départ, j'avais pas forcément d'idée euh, sur les personnages qui allaient, euh, qui allaient venir.
0: Et, et on va dans l'indresser. Ouais, bien sûr. Et, et on, on a commencé à le dire. Hein. Vous êtes prof de cinéma. Le western, c'est un genre très cinématographique. Non, ce qui m'intéresse, c'est savoir comment est-ce qu'on n- on écrit du western aujourd'hui en 2023. Il y a tous les classiques du cinéma. Il y a des westerns réinventés. Je pense à Django euh, euh, notamment. Il y, a, il y a pas très très euh, longtemps. Il y a beaucoup de BD euh, de, de western il faut à la fois manger les codes et s'en affranchir. Alors, comment est-ce qu'on fait Est-ce qu'on y pense Est-ce qu'il y a des clins d'œil comment on, comment on raconte une histoire de western maintenant
1: Alors, c'est, c'est... Bon, on dit toujours que depuis Homer, hein, tout a été euh, écrit. <rire> Donc, pour le western, le western, c'est un peu pareil. Hein. C'est, euh, c'est comment être original aujourd'hui à un écrivain western. C'est très difficile parce que c'est... un C'est vraiment euh, en bande dessinée, c'est quelque chose qui ne se démode pas. Euh, Et d'ailleurs, les Américains sont assez surpris de voir l'importance du western dans dans la bande dessinée franco-belge. Alors, comment on écrit en western Ben Justement, essayer d'avoir un angle original. Et et, et je me suis dit, si je dois faire en western, c'est ce que j'avais dit à à Ravi, euh, le dessinateur au départ. Si je dois faire un western qui ressemble aux autres, bah, ça ne m'intéresse ça, pas forcément parce que c'est vrai que bon, on a, c'est souvent les mêmes choses qui reviennent. Donc autant faire un truc peut-être un peu plus déjanté avec des personnages vraiment atypiques et des personnages qui généralement sont laissés euh, un peu de côté dans, dans le western, même si la tendance avec Bonne Sœur ou avec Stern, qui est un excellent western des frères ouais, Romains, qui sont... De Castro aussi, de NBA, <rire> <la petite vie. rire> C'est pas parce qu'ils sont De Castro, mais Stern est un, un western à part, et donc il est vraiment, vraiment intéressant, et un western que j'adore. Euh, donc voilà, c'est, c'est vraiment essayer de s'affranchir un peu des codes, mais quoi qu'il en soit, on revient toujours aux sources. Mm. On est toujours dans la... Il y a toujours des petites choses qui reviennent. C'est, c'est, c'est obligatoire, c'est un mythe. Hein. Comme je, dis, je l'explique dans le dossier qui finit l'album, c'est le, le western est, est une mythologie américaine, puisqu'il n'a aucune valeur en tant que, qu'histoire puisque les, les, les cow-boys n'existaient pas comme, ils, comme on les voit aujourd'hui. Donc, euh, donc, s'affranchir du mythe, c'est extrêmement difficile parce que le mythe est tellement fort que c'est, c'est, c'est très difficile, s'affranchir.
0: Ouais, vous avez un article passionnant à la fin, un long article hein, de plusieurs pages sur « Le western n'existe pas » et qui raconte un petit peu comment le western, en fait, est une construction essentiellement de, de fiction. On a réinventé l'histoire des, des États-Unis par ce biais-là.
1: Voilà, parce que c'est, c'est, il leur fallait un, un ancrage, il leur fallait euh, euh, quelque chose à quelque une figure qui, euh, qui représente l'Américain pragmatique, aventureux, etc. etc. Mais c'est vrai que le, le, le western, en tant que valeur historique, enfin, n'a pas de valeur historique, puisque c'est la, quasiment la moitié des, des cow-boys étaient noirs ou mexicains, hein, euh, donc, pour des raisons que j'explique dans le dossier. Euh, ils n'avaient pas de Stetson, ou de, de, euh, ils avaient de grands chapeaux c'est à large bord, ils n'avaient pas de pistolet, sinon soit ils se tiraient une balle dans le pied, soit ils flinguaient leur, leur monture. Donc voilà, c'était des gens qui vivaient dans une misère quand même assez... Euh, c'est forte et donc vraiment loin du, du, du cow du cliché du cow-boy que, que la littérature d'abord et, et ensuite le cinéma ont développé.
0: Pourquoi est-ce qu'on aime autant le western
1: Bonne question, bonne question. Euh, je pense qu'on aime bien déjà peut-être parce que le, euh, on aime bien. Enfin, c'est vraiment une très bonne question. Euh, <rire> je crois que t- tous les, non, mais c'est vrai tous les... les personnages. Le cow-boy est un personnage un peu trouble. Euh, c'est pas euh, à la limite entre euh, l'homme de loi et l'homme hors la loi. Je pense que c'est ça qui, qui fascine un peu les gens, c'est-à-dire, comme dans les films, les films noirs, euh, donc qui sera aussi dans, euh, quelque chose qui sortira l'année prochaine chez Glenna avec Hugues Labiano, qui s'appelle Quelque chose de froid, et qui est un hommage au film noir, c'est une trilogie. Et en fait, c'est des personnages toujours un peu troubles. On ne sait jamais de quel côté, euh, euh, de, quel côté du, de la barrière, j'allais dire, de quel côté du pistolet ils sont aussi, de quel côté la, la barrière ils sont. C'est toujours des, je pense que c'est ça qui, qui est fascinant un petit peu. Euh, puis il y a toujours, bon, voilà, toujours la quête. Hein, de, 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 le cowboy boy est un, généralement un personnage en perpétuelle errance, donc il est à la recherche de quelque chose. Dans, euh, c'est, c'est un peu euh, le road movie. Hein, le cowboy c'est un personnage qui va d'un point A à un point B, mais quand il arrive au point B, il est différent de... de, de de son départ, vous voyez, de la personne qu'il était au départ, donc c'est toujours, il y a une quête, une errance, un peu comme les, les mythes arthuriens euh, du, du, du Moyen-Âge, quoi. Je pense que c'est ça qui fascine, ce sont des personnages un peu ambivalents. Quoi. Mm. Est-ce que d'ailleurs, c'est... mes personnages sont, le sont, hein, dans, que ce soit Roxane, la nonne des froqués, ou que ce soit Elsie, enfin, plus tard, Elsie, mais Quintus Jones, l'Indien, sont des personnages dont, dont, dont vous allez découvrir euh, euh, des choses, hein, sur, c'est, c'est, euh, voilà, c'est aussi ce qui est intéressant, quoi.
0: Ouais, ils ne sont, sont, sont pas très respectables, vos, vos personnages bah, actuellement. Il faut éviter
1: <rire> le manichéisme, il ouais, faut éviter ouais. les gentils, les méchants, c'est quelque chose. Non, il faut toujours que les personnages soient un peu à la limite. Et, et d'ailleurs, le plus frappant, d'ailleurs, je pense, dans le tome 2, ça sera Quintus Jones, même dans le tome 3. Euh, voilà. On peut, c'est le personnage pour lequel les gens ont beaucoup d'affection, euh, d'après ce que j'ai pu euh, eu, avoir comme retour sur, sur le, le premier tome, mais voilà, c'est, euh, chaque personnage est faillible, en fait, comme, chaque, comme chacun d'entre nous. Quoi.
0: Est-ce que c'est ça qui vous intéresse le plus dans dans les histoires C'est de creuser et de poser des personnages avec leurs faiblesses Ou c'est de de divertir et de de raconter quelque chose d'exceptionnel
1: C'est les deux. Alors d'exceptionnel, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est les deux à la fois. C'est aussi aussi parce qu'on met met toujours un peu de soi, enfin, beaucoup de soi, et et beaucoup de mes personnages me ressemblent. C'est-à-dire. en exposant, enfin, on expose leurs failles ou euh, on essaie de deviner un petit peu l'envers du décor quoi. Et, et en fait euh, cette image que j'aime bien, on dit toujours que, écrire c'est en fait comme si on était dans une, une forteresse, une sorte de forteresse imprenable du, du moins euh, qui nous semble inaccessible, inviolable impénétrable et en fait on s'aperçoit quand on écrit, pour les personnes qui nous connaissent en fait, on révèle énormément de choses, et les gens qui me connaissent, les plus proches, euh, voient dans soit tel personnage ou tel personnage, ils me voient. Et, et on met, euh, consciemment ou pas d'ailleurs, euh, beaucoup de, de nous dans, dans ce qu'on écrit.
0: <rire> est-ce que j'allais vous poser Parce que est ce qu'il y a des fois où vous vous êtes rendu compte après de ce que vous aviez écrit, euh, ouais. ce que vous aviez dit
1: Oui, après. Pas, pas forcément pendant, mais après, quand je me relis ou qu'on, on me relit, euh, on me dit « mais c'est, c'est toi ça ». C'est Quand tu parles comme ça, ce que tu dis là, c'est toi, ou tel personnage, c'est toi. Ça peut être des personnages féminins, parce qu'il y a énormément de personnages féminins dans mes histoires. D'ailleurs, il y a plus, je crois, d'héroïnes. Dans mes histoires, que, que de héros. Et c'est vrai que je mets, ouais, je mets de moi un peu partout, je sème comme ça des petits, des petits bouts de, de PLS
0: dans, dans mes histoires. Vous avez compris, pour découvrir Philippe pls ben, il faut lire tous les albums. Ce <rire> n'est
1: bah, pas forcément les bons côtés que je révèle, donc euh, voilà, ce n'est
0: pas forcément <rire> une chose positive. Quoi. <rire> quels, sont, quels sont un petit peu vos, vos projets maintenant, après euh, ce premier thème de 6 de euh, que, Sur quoi vous travaillez il y a toujours plusieurs scénarios, si j'ai bien compris, mais là, ah ouais. en ce moment, euh, vous voilà, êtes sur quoi
1: <rire> Alors, je travaille sur, sur plusieurs choses. Là. Alors, pour, pour, il y a, j'ai encore cinq albums qui vont sortir euh, d'ici la fin de l'année. Donc, il y aura des tomes 2, comme le tome 2 de l'Enfer pour robe qui va sortir chez, chez Soleil, avec Tibur sogé donc le, tome, le deuxième tome, le dernier. Il y aura aussi, comme des papillons, c'est une histoire autour du rugby et de la, de, du showbiz des années 90, et ces, ces joueurs qui étaient euh, un peu fantasques euh, et avec à leur tête... Ouais, Franck Menel, Philippe Guillard, le réalisateur, Jean-Baptiste Lafont, etc. Et, et la création de la marque Eden Park. Voilà, ça s'appelle Comme des Papillons. Il y aura aussi Hiver à l'Opéra, qui est la suite de Autant en Somme. Donc, ça, ça sort à la rentrée, enfin, la rentrée septembre-octobre. Euh, et puis, il y aura aussi Noir Horizon chez Glénat. Donc, Noir Horizon, c'est, c'est de la science-fiction, de la art d'SF, avec euh, un discours assez fort derrière, puisque, c'est, en fait, c'est une réécriture de l'Exode, de la fuite de Babylone. Voilà. Et puis l'année prochaine, j'aurai, euh, bah, avec Hugues Labiano, donc chez Cléna, j'aurai quelque chose de froid. Donc ça sera une trilogie autour du film noir. Et puis après, j'ai aussi un, chez Dargo, j'aurai un très chouette album qui va s'appeler Neuf. <rire> donc après, <rire> ci, il y aura Neuf. Et ça sera une, une histoire à la fois de science-fiction et de euh, autour de l'absence du père. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai écrit après, après la mort de mon père euh, donc l'année dernière. Et donc j'avais vraiment envie d'écrire cette histoire sur... Euh, sur un, un, un gamin, un astronaute qui veut retrouver son père mais son père est mort, mais pourtant il va peut-être réussir à le retrouver, voilà, donc une histoire un peu fantastique à la fois science-fiction et, euh, et aussi très réaliste quoi. Voilà. et ça sera une trilogie voilà. le, le second, alors, je suis sur le second tome qui s'appelle Personne euh, de la même veine c'est pas une suite hein, mais c'est un autre tome donc, euh... et puis sur des romans graphiques aussi donc chez Dargot euh, chez, euh, bah chez Dupuis c'est en cours euh, donc des romans graphiques avec Stéphane Sénégas avec euh, euh, Jimmy Beaulieu euh, qui, qui a travaillé sur euh, Magasin Général avec euh, Loisel et, et, et Trip. Euh, voilà, donc euh, j'ai aussi un scénario avec Trip qu'on écrit à 80. Pff, non, mais j'ai, non, j'ai plein de trucs. Ouais. Plein de trucs.
0: <rire> si vous voulez savoir euh... ce qu'est un agenda occupé, on peut discuter avec quoi. Quoi. <rire> Évidemment. Merci beaucoup, Philippe. Merci, merci à vous, c'est très gentil. <rire> hein, on, on ne peut que recommander donc ce premier tome euh, 6 Western, J'ai pas dit encore qu'il était euh, chez Dargo. Euh, premier tome qui nous a plutôt emballé en ce début euh, de euh, printemps à conseiller pour ce printemps et euh, pour cet été. Dans ma bulle, c'est terminé pour aujourd'hui. Évidemment, eh bien, il y a un peu plus de 250 émissions donc vous pouvez passer un petit peu de temps euh, avec nous pour réécouter toutes nos interviews et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bonne journée à tout le monde.